0: Bom, hoje nós estamos falando sobre vida e vida em abundância, mas seu Júnior, eu vi aqui no, no, na chamada do, do, do YouTube que o senhor vai falar sobre a morte, Os como é que eu botei aqui? Eu, eu escrevi um texto aqui, a morte, seus momentos e a próxima vida, eu acho que foi isso que eu escrevi, a morte, seus momentos e a vida seguinte, se o senhor vai falar de morte, como é que você está falando de vida? Pois é. Nós vamos falar de vida e vida em abundância. Porque, veja, Deus é um cara tão misericordioso, tão maravilhoso. Esse Pai, essa consciência cósmica que nos protege, nos cerca e nos alimenta diariamente é, é uma consciência tão maravilhosa, é um ser tão perfeito e que nos ama tanto que nos permite sermos imortais. Isso a é, gente enche a boca para falar. Imortais. Isso quer dizer que você não morre nunca, cara. Já tinha parado para pensar nisso? Você não morre nunca. Jamais. Espadas não podem cortar você. A água nunca vai molhar você. O fogo nunca vai te queimar. Tudo o que eles vão conseguir fazer é com seu corpo físico. É impressionante. Mas você é imortal. Você é imortal. Você já esteve aqui outras vezes, você já nasceu outras vezes, você já morreu outras vezes e continuará nascendo e morrendo a cada vida, a cada momento, com um corpo diferente, podendo ter uma experiência de vida diferente. Olha como é que Deus é maravilhoso, né, cara? Então, nesse dia das crianças, nós vamos falar para você: você já foi criança várias vezes, você que é criança agora, fique sabendo, você já foi criança várias vezes. Todo mundo já foi criança e voltará a ser um dia Enquanto nós falamos de desencarne, de morte Nós estamos falando sobre a continuidade da vida Porque a gente te disse no programa passado o quê? Que a vida continua depois dessa vida E principalmente a gente te explicou Que para você saber o, o que vai acontecer com você No momento do desencarne Basta que você perceba o que você tem feito agora O momento da morte, o momento do desencarne é apenas uma consequência de tudo o que você tem feito agora. Então tudo o que você tem feito agora leva você a um momento de transição, a um momento de passagem para o outro lado, que é que é o, o ápice dessa sua jornada atual, dessa sua escola, né? Que a vida, essa vida é uma escola. Todas as vidas, todas as vezes que você volta para cá, você é como se você estivesse indo para a escola. Imagina que todos os dias o seu filho vai para a escola, né? Todos os dias o seu filho vai para a escola, não vai? Você não bota seu filho na escola? Então, imagine que cada vez que você vem para cá é como se você estivesse vindo para a escola. Então, você passa uma vida aqui, é como se fosse um dia. Cada vida que você passa aqui é como se fosse um dia na escola. Olha que coisa maravilhosa, né? Deus é um cara tão maravilhoso que te manda para a escola todos os dias. E o seu, a sua mãe, o seu pai, seus familiares, dessa existência fazem parte dessa, dessa aula, dessa escola que você está tendo que, que passar para aprender. E muitos desses irmãos, muitos desses familiares não estão agora é, ao seu lado fisicamente, mas continuam fazendo parte da sua vida imortal. Olha que coisa linda, né, cara? Então nós vamos falar para você hoje, nós vamos bater um papo sobre os tipos de desencarne, os tipos de morte ou alguns, da, um, alguns daqueles... É, daquelas circunstâncias que nos levam à morte Que já nos perguntaram Então eu peguei aqui Algumas perguntas que eu recebi No transcorrer da, do, né, dos meses aí E enfim, vou fazer uma resposta Vou responder aqui Fazer um resumão E na sequência a gente vai falar para você Vamos falar sobre a vida que você vai ter A família que vai compor A próxima existência né? Vamos falar um pouquinho Sobre esse período depois do desencarne, antes do renascimento e vamos entrar no assunto do renascimento. Lembra que na, na semana retrasada nós falamos sobre o, o, o momento do nascimento, lembra disso? A, a, o processo né, da embriogênese, o processo de formação, do, do, do ovócito né? Da fecundação do ovócito Até a formação do ovo Até a divisão celular é, Falamos sobre a composição Do seu novo corpo perespiritual a, a informação gravada no no corpo perespiritual, que influencia o DNA, fazendo com que certas circunstâncias sejam projetadas para essa próxima existência através de genes eh, dominantes ou recessivos. Dessa forma, eles eh, organizam um tecido físico, um corpo físico, fazendo com que você passe por essa ou por aquela experiência. Lembra disso? E aí falamos da programação existencial. Então nós vamos retomar aquele pensamento, aquele fim de pensamento, dentro do projeto Reencarnatório, mas agora fazendo um gancho né, com o desencarne. Tomara que a gente consiga. E aí, para responder você, eu quero apenas fazer um rápido retrospecto do que já foi dito. Nós dissemos para você que todos nós, quando chegamos ao momento do desencarne, passamos por uma perturbação. Essa perturbação acontece com todo mundo. Nós te dissemos assim, é como se você tivesse dormindo e, e, e alguém acordasse você, de repente você fosse acordado abruptamente, né? então você acorda meio desorientado, você acorda meio como se não soubesse o que, que, que aconteceu, hein? quem está me chamando, o que, que foi isso aqui, hein? eu eu estou meio sonado, eu não estou entendendo, o que, que é isso gente, então é como se a sua cabeça tivesse totalmente confusa, é essa a impressão que o recém desencarnado tem, em condições normais, e, e, e se a morte tivesse sido coincidente com o desencarne, nós te explicamos semana passada que às vezes a pessoa morre, mas o desencarne não acontece, ou seja, a separação do espírito com relação a esse corpo já desencarnado, já morto, nem sempre acontece simultaneamente com a morte física, então às vezes a pessoa morre, mas o espírito fica preso, mas quando isso acontece simultaneamente, a pessoa morreu, passam-se algumas horas, o espírito se liberta, é logo acolhido pela espiritualidade, é, ele é levado para um hospital. Quando acorda é essa desorientação, porque na verdade é como se você perguntasse, eu estou vivo ou estou dormindo? Isso aqui é um sonho? Eu estou com a sensação de que eu estou dormindo ainda. Isso aqui é real ou é sonho? Essa impressão é a impressão que a maioria tem. Não sabe exatamente se está sonhando ou se está acordado. Esse torpor, essa desorientação é a regra e é o desejável. Significa que você foi logo acolhido, levado a um hospital. Esse logo acolhido pode levar horas, dias ou meses. Quando o desencarne não acontece simultaneamente à morte, leva meses, anos, décadas. Mas o ideal é que não seja assim. O ideal é que isso seja, que, né, que você consiga levar o seu corpo físico até o exaurimento total, até o limite do que foi prescrito, né? do que foi é, colocado dentro da programação. Lembra que nós te falamos sobre isso? Imagine que cada órgão do seu corpo, cada glândula do seu corpo, quando você nasceu, tenha recebido uma cota de energia vital. Lembra que nós te explicamos isso? Essa cota de energia vital você vai gastando, você vai usando durante a sua existência e você vai repondo essa energia vital na medida em que você respira, na medida em que você se alimenta, que você é, bebe sua água, come sua comida, na, no, pelos sentimentos que você desenvolve, pela, pela captação da energia telúrica, que é a energia planetária, né, desse prana, que é a energia que envolve o planeta, isso alimenta os seus chakras, alimenta o seu espírito, te alimenta da cota de energia vital, então você vai prolongando a sua existência, células vão sendo sempre formadas baseadas nas informações gravadas no teu perispírito, o perispírito tem ele próprio seus órgãos semelhantes aos órgãos físicos, e são eles que são usados como modelo organizador biológico, um termo cunhado pelo já desencarnado é, Jorge Andréas, é muito fácil de entender, é um modelo organizador biológico, é bem autoexplicativo. explicativo Tudo isso nós já te ensinamos, eu estou falando rapidamente, porque a gente já falou sobre isso em programas anteriores, no programa passado, no retrasado. Estamos apenas fazendo aqui um uma introdução para poder pegar o gancho do que nós estávamos falando então, essa na medida em que você consegue fazer com que essa, essa captação de energia seja continuada, você prolonga né, a sua vida Até o momento em que há o exaurimento Há o esgotamento físico E nesse momento é, Estando dentro da programação Olha, realmente quando o Júnior nasceu Ficou determinado que ele morreria com 98 anos então chegou lá os 95, 97, o Júnior morreu. Pô, então está mais ou menos dentro de uma, de uma programação. Ó, viveu até os 102. Ah, exagerado, como sempre, que é sempre mais. Então é mais ou menos o que estava na programação. Então, se isso acontece, no momento em que o Júnior morre, a espiritualidade o resgata é, é, como uma maquete do nosso corpo. Disse a Lili Amaral de forma perfeita, como uma maquete do nosso corpo. Quem teve a oportunidade de ler aquele livro é, Suicídio e suas consequências? Eu acho que é da Simone Amaral Pereira, se não me engano. E o, o vai vai vê-la perfeitamente. É, essas questões que eu estou abordando aqui, descritas, é né? muito fácil. Então nós nós percebemos o que? Que há verdadeiramente é, uma programação. E se você cumpre, mesmo que com pequena diferença beleza, show de bola, vai ser atendido, vai ser acolhido, eles vão fazer o desligamento, nós te explicamos isso quando falamos sobre a visita da saúde, lembra? Em que a pessoa... é está no momento do desencarne, a família ora, todo mundo ora e aí a espiritualidade não consegue fazer o desencarne, aí eles é, dão um passe para o corpo se fortalecer naquele dia, então naquele final de semana a pessoa acorda cheia de saúde, toda feliz, como se estivesse saudável e aí a família se aquieta, se acalma, cada um, segunda-feira segue seu caminho e aí a espiritualidade pode desencarnar, então de sexta para domingo a pessoa melhorou muito e de domingo para segunda ou de segunda para terça a pessoa desencarnou. O que foi isso? Foi a visita da saúde, foi um, um estratagema usado pelos médicos é, que cuidam do desencarne para facilitar, para possibilitar o desligamento. Se aconteceu de forma tranquila, amém. É, chega do outro lado, acorda, passa um período dependendo da quantidade, olha o detalhe, dependendo da quantidade de energia vital que ainda estiver é, presa aos órgãos, estiver alimentando os órgãos, esse espírito fica um tempo no umbral. O umbral é como se fosse uma região de de esgotamento energético é como se você pegasse uma esponja e apertasse e tentasse tirar todo o líquido sujo ou todo o líquido dessa esponja é para isso que serve o um umbral umbral não era para ser uma zona de sofrimento não foi, conheço, não foi projetada para isso umbral foi projetado para ser uma zona de, de esgotamento energético então se esse corpo chega ao desencarne com pouquíssima energia vital o que, que acontece? Vai para o umbral só para queimar o restante, então fica ali uma semana, cinco semanas, cinco meses, ah, esgota completamente a energia vital, está na hora de pegar esse espírito e levar para o hospital, que sejam cinco horas, que sejam cinco meses, mas foi o tempo de esgotar a energia. Às vezes, quando isso é muito complexo e muito difícil esse esgotamento no umbral, chega um momento que, isso aí é uma exceção, a espiritualidade pega esse espírito na região umbralina, aquilo que eles chamam dos infernos, né? os irmãos protestantes chamam das zonas infernais, ou o católico chama de purgatório. Né? Então essas regiões umbralinas é a mesma coisa, só muda o nome. É, algumas vezes o espírito está tão encharcado ainda de energia vital, de energia animal, de energia material Que vai demorar muito tempo em zonas umbralinas e às vezes esse espírito vai criar tanto problema ali Que a espiritualidade pega esse espírito e coloca para dormir em hospitais específicos, como tem no livro nosso lar, as zonas, as câmeras retificadoras, aqueles locais onde os espíritos ficam adormecidos e ficam eliminando, colocando para fora uma gosma energética. Búthedra, né? como se fosse assim, um, um, uma energia que vai saindo dos olhos, dos ouvidos, do nariz, da boca do espírito e vai caindo no chão aquela quantidade enorme durante décadas, às vezes séculos, o espírito dormindo, fazendo esse, esse é, expurgo energético. Mas aí são condições extremadas, não é a regra, são exceções, porém é uma forma muito interessante de você entender o fenômeno é, do umbral, é para isso que serve o um umbral beleza, foi resgatado está no hospital, recebe o atendimento necessário, vê os familiares anteriores, mas antes de eu falar dos familiares e daqueles que não estão encarnados a nossa família espiritual eu dou um passo para trás e falo seu Júnior, ou melhor respondo, seu Júnior e naqueles outros casos em que não houve o desencarne simultaneamente à morte e aí, não tem nada disso? Esse, esse processo que parece muito bonitinho. Acordei, estou no hospital, mamãe está comigo, vovó está comigo. Ah, oh, que lindo, vou para vou a colônia espiritual. Ah, oh, que maravilhoso, fui atendido. Tá, mas aí, no caso da pessoa ter sido um mau um mal cidadão, não ter sido muito correto nas suas atitudes. Esse, o que, e aí, seu Júnior? Bom, aí, seu Júnior, aí lascou o prego, aí o negócio ficou feio. <risos> Por que, seu Júnior? Por que? Nós havíamos dito para você, semana passada, pausa para água, pausa para água. Nós havíamos dito para você, semana passada, que em condições normais, morrer não dói. O que a dor vem do corpo físico. Né? Então de repente há um, um, um impacto, um atropelamento E o corpo físico sente a dor né? Mas enquanto o corpo físico estiver com vida Ele vai é, enviar para a consciência informações de dor Mas em algum momento o corpo físico vai se desligar do corpo espiritual Como eu disse, né? ele vai ser desconectado E a dor cessa né? A dor fica na carne Que vai ser enterrada e vai se desintegrar. O espírito se liberta, ele é anestesiado. Então, em condições normais, morrer dói para a carne. Se o, o a desligamento acontecer simultaneamente, no momento em que morreu o corpo físico, o espírito não tem mais dor. Porém, quando isso não acontece simultaneamente, o corpo físico dói, sente a dor, como nós lemos o texto de Jó, e eu aqui faço questão de retornar, a nossa leitura da semana passada E, e lembrar o que, que Jó falou No capítulo 14, versículo 10 da Bíblia Jó, No texto de Jó está escrito O homem, porém, morre e fica prostrado expira o homem e onde está? Como as águas se evaporam de um lago E o rio se esgota e seca Assim o homem se deita e não se levanta E mais à frente, no mesmo texto Morrendo o homem, tornará a viver? E ainda um pouco mais à frente mas ele sente as dores do seu próprio corpo e sua própria alma sofre. Então, Jó, nesse momento, está falando do desencarne, é, do, da morte que não é acompanhada pelo desencarne. Então, nesse momento, a pessoa morre, e como não estava no momento de morrer, a espiritualidade não desconecta. Então, o espírito vai sentir as dores da morte. E todo o processo de sofrimento, vai, as informações vão ser transmitidas para o espírito. Se houve um tiroteio, ele levou tiros e está sentindo as dores né, do ferimento, o espírito vai sentir. Se houve um problema gástrico, se for, houve um problema pulmonar, e ele sente essas dores, morreu com uma dor no peito insuportável, por um coração, uma dor numa cabe na cabeça, uma dor insuportável por um rompimento de um vaso sanguíneo, essa dor vai le ser levada para o espírito. E muitas vezes o espírito fica décadas, décadas, às vezes séculos sentindo a dor, anos sentindo a dor, até que, Sr. Júnior, mas por quanto tempo? até que a energia seja totalmente expurgada, ele, o espírito fique minimamente limpo dessa energia terrena e ele possa ser resgatado para, as, para os hospitais de atendimento emergencial. Né? Então, geralmente isso acontece e é acelerado, preste atenção... Quando o espírito reconhece a sua pequenez, humilda-se, né? coloca-se em circunstância de humildade perante a presença divina e ora fervorosamente, verdadeiramente, esse processo de reconhecer que Deus seja lá o nome que você quiser dar. Você pode não chamar de Deus, chama de Javé, chama de Jeová, chama de Já, de Alá... A grande arquiteto cósmico é, grande consciência cósmica não importa isso é o que menos importa para a consciência cósmica, para a divindade isso não tem nenhum interesse, não é isso que ela está olhando você pode chamar ela até de, sei lá de beterraba, chama, chama Deus de beterraba não importa o que a, o que a consciência está pensando é o seguinte, eu preciso que você se submeta, cara, eu preciso que você reconheça que você é um dentro dos meus milhões, bilhões e trilhões de filhos eu preciso que você reconheça, porque é terapêutico. Qualquer ser humano que precisa mudar, ele passa por três fases. São fases óbvias, mas impressionantemente difíceis de serem percebidas pelo ser humano. Que, que três fases são essas? Primeiro, reconhecer que tem um problema, ou que é o problema. Reconhecer que é um problema, ou que tem um problema, é a primeira fase para a transformação. Se você nem reconhece que você está sendo um problema para você mesmo ou para o próximo, se você nem reconhece que precisa mudar, não vai mudar. Você vai se achar certo, você vai se achar correto, você vai se achar o bambambam bam, bam do jabaculê e vai continuar fazendo e agindo como você sempre agiu e fez. Então reconhecer é a primeira fase. A segunda fase é buscar soluções. Bom, reconheci que eu tenho, um, eu tenho um problema, ou eu tenho um vício, ou eu tenho uma má inclinação, ou eu tenho uma má tendência, ou meu o meu comportamento não é assertivo, não me ajuda, eu estou sendo o meu próprio problema principal, ou o meu comportamento não é agregador, não traz união, não atrai pessoas, não é harmônico, eu, tô, eu sou uma pessoa ácida, eu sou uma pessoa azeda, eu sou uma pessoa desagradável, eu preciso mudar para ser uma pessoa mais agradável e agregar valor à minha própria existência então a segunda questão o segundo ponto é buscar soluções aonde eu busco você pode buscar na espiritualidade na religiosidade você pode buscar na filosofia você pode buscar com um terapeuta com um profissional até um professor às vezes um pedaço de papel que voou e caiu na sua mão te fala muito mais do que um milhão de vídeos que a gente possa postar no youtube então seja lá onde você vai buscar esse conhecimento e essa essa é, a alavanca de transformação né? como nos ensinou Arquimedes, essa alavanca de mudança do, do planeta, do mundo do seu mundo, seja lá onde for procure né? só acha quem procura, como disse Jesus peça e receberás procura e achareis, bata e a porta se abrirá, procure filho procure aonde você acha que é interessante, qual a água que te descedenta, qual a, a comida que te alimenta, procure Agora, na hora em que você procurar respostas e soluções para o primeiro passo que você reconheceu o problema, está na hora de seguir o terceiro passo, que é colocar em prática. Não adianta você saber a verdade e não vivenciar uma experiência com a verdade. Um monte de gente conhece a verdade, mas conhecer a verdade e praticar a verdade é um abismo. É um abismo que muitas vezes causa muito mais sofrimento do que desconhecer. Às vezes é muito preferível que você não saiba do que você saber e não conseguir praticar, é o sofrimento é muito maior, você, se, você corrói por dentro, você se, é, é, se pune, muitas vezes a nossa própria consciência nos pune, nos cobra e nós sofremos, entramos em depressão, desenvolvemos ansiedade, transtornos psicóticos, transtornos e fobias. Não por questões exteriores. É o porque a nossa própria consciência está nos cobrando subjetivamente. Você sabe o caminho. Você já sabe o que precisa fazer. Por que você não faz? É como se alguma coisa dentro de você dissesse você está cometendo um erro. Você sabe que era para estar fazendo assim assado. Você sabe que era para estar já assim assado. O que você está fazendo com a sua vida? Por que você está fugindo tanto da programação? Por que você resolveu pegar esse atalho? Por que você está fazendo isso com você? Você quer acabar com você? Você não se ama? Você não se, não se quer o bem de você mesmo? Não se gosta o suficiente? Quem não se ama não consegue amar. Quem não se perdoa não consegue perdoar. Quem não se entende não consegue entender. O primeiro a se transformar é você. Se você quer mudar o mundo, modifique-se. Se você quer um mundo novo, seja você a semente de um mundo novo. Essa consciência, esse grito dentro de nós é a presença de Deus. Então nesse momento do desencarne, preste atenção, nesse momento do desencarne, quando o espírito reconhece, eu preciso aceitar Deus e grito dizendo, Senhor me perdoe, Senhor preciso de Ti, me tira desse inferno, esse momento é como se você esgotasse as energias que restassem porque o espírito se, se ilumina, a luz que é a própria presença de Deus que existe naquela criatura desencarnada, no meio do umbral, no meio do, do purgatório, no meio dos infernos, essa criatura brilha, e ela se levanta, e é nesse momento em que a espiritualidade chega para socorrer. Aí, o que, que muitas vezes acontece com todos nós, né? Nós não percebemos essa, essa cota de energia excessiva que estamos carregando. Não percebemos que é necessário que a gente expurgue isso, que a gente coloque isso em prática. Pessoas que levam uma vida sem fazerem uso, um bom uso dos dons que recebeu, acabam é, acumulando essa energia vital, acabam levando essa energia vital para o além túmulo. Olha, a quantidade de médiuns Que chegam no, no, no desencarne E ficam no umbral É enorme O umbral está repleto de médiuns Porque são trabalhadores Que não geraram frutos São videiras né? É a figueira que não deu frutos são trabalhadores que durante a existência não produziram, receberam três e não, não, não produziram o cêntuplo. Ficaram escondidos, guardaram de medo seus dons não produziram frutos. E isso faz com que essa energia, essa cota de energia que a pessoa vai acumulando durante a vida e que precisa ser trabalhada para que haja um esgotamento nos momentos finais, e eu vou explicar, inclusive, sobre a desagregação celular a nível atômico, né do porquê que... eu tô falando assim, parece que é bonito, mas é uma coisa tão simples. Por que tem que desgotar essas energias? Esse trabalhador, quando é médium, né, espírita, ou espiritualista, cristão, ele acaba... É, acumulando, porque ele não coloca a serviço do próximo. Então, além da cota de energia que os órgãos recebem, existe essa energia que você recebe, você que é médium, você que é médium, que deveria estar trabalhando e não está trabalhando, acumula essa energia. Ela vai se acumulando, ela vai se acumulando, e ela passa a fazer parte do teu corpo espiritual. Aí, quando chega lá no desencarne, está você encharcado de uma energia, às vezes, curadora que você não, não, não usou para curar, de uma energia, às vezes, é, é, de restauração dos corpos espirituais, né? poderia ter sido um médium de efeitos físicos, poderia ter sido um médium psicográfico, psicofônico, poderia ter servido o próximo, derramado sobre os, os irmãos, esse magnetismo acumulado, e aí levou consigo, com tal, aquele trabalhador que guarda o talento e não frutifica, no final, Deus fala, né? Jesus ensina, servo mau e preguiçoso, tire o que tem de outro e jogue-o lá fora onde há choro e ranger de dentes. Onde você acha que é o choro e ranger de dentes? questão que eu ia te falar com relação a esse essa desagregação molecular. Veja, quando você desencarna e o corpo é colocado lá no chão dentro do caixão, né, em algum tempo o corpo se desagrega, não é Isso. O corpo se desagrega se se o, o, do pó ao pó, né? Então você colocou lá a criatura dentro do caixão, a carne começa a se desintegrar. Por que que o corpo entra em putrefação? Por que, que a carne entra em putrefação, por que que agora aqui eu estou sentado conversando com você, eu não, eu não estou em putrefação, eu espero que não, eu não estou me desintegrando, não é isso, eu vou caminhar pela rua e eu não estou me desintegrando, né? eu não é, é, hum. estou, meu, meu corpo físico a nível atômico, ele não está se desagregando, mas por que que quando eu morro, esse mesmo corpo físico se desagrega, a ponto de você enterrar no caixão e daqui a 10, 5 dias chega lá já está tudo se decoisando. Um mês depois, dois anos depois, você tira e está só os ossos. O que, que aconteceu? Né? O que foi que saiu daquele corpo de carne que fez com que ele parasse de ter essa integridade atômica, esse, essa capacidade de coesão eletromagnética? Você lembra que quando a gente falou sobre a evolução das consciências. Lá atrás, na formação do universo, a gente explicou que no, quando passamos pela fase mineral, quem está acompanhando o programa, ou aqui os... os, os, os as gravações aqui do podcast, sabe do que eu estou falando? Lá atrás a gente falou passamos pela fase mineral porque na fase mineral nós ganhamos, conquistamos a capacidade de aglutinação, magnetismo que nos dá integridade física. Passamos pela fase vegetal, onde desenvolvemos a sensibilização do sistema nervoso e a capacidade de interagir além do plano físico não é? Então, essa sensibilização que nos permite uma interação além dos limites físicos. Chegamos à fase Animal, onde desenvolvemos o um instinto, lembra de tudo isso que a gente falou? E agora, sendo na fase hominal, é, é uma reunião de tudo isso, onde nós temos a agregação atômica conquistada no mineral, a sensibilização conquistada do sistema nervoso conquistada no vegetal, um instinto que é necessário para a preservação da vida até o limite conquistado no animal, e a consciência que é uma conquista do homem. Então nós mostramos para você que nessas fases, em cada uma das fases da consciência, ela vai deixando de ser uma consciência coletiva e vai se individualizando a ponto de chegarmos na esfera é, mamífera, né, no reino mamífero, nós já termos uma certa individualidade, individualidade da consciência, do espírito. Então todos os animais mamíferos, eles têm uma individualidade, já não são mais consciências coletivas. E quando chegamos à fase humana, essa individualidade se se estabelece definitivamente e ganha consciência. Tudo isso nós te explicamos naquele programa. Veja, a integração atômica conquistada no mineral só se mantém porque há um espírito que gera a energia de integração, de unidade. Por isso que quando você morre e sai do... Se diz, o espírito se desacopa do plano físico, o, o corpo se desintegra. Não, seu Júnior. É porque os processos bioquímicos do, 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 da criatura, é porque ele está tá vivo. A medicina vai bater a cabeça. Você pergunta para uma pessoa que está em coma, ela está em coma. Ela não tem atividade motora. Basta apenas atividade cerebral, ela está completamente paralisada. Houve energia elétrica passando pelo cérebro, o mesmo em coma eles dizem que mantém a vida. Então em que momento cessou a vida? Tá lá o corpo em coma e não entra em putrefação, não entra em desagregação, mas a pessoa tá tida como morta. Ela tá lá cataléptica, ela tá tida como morta. Fisicamente você olha vai achar que tá morto. Mas o cérebro funciona. Por que, que o cérebro funciona? Porque a consciência ainda envia energia, e é isso que a gente está falando. Essa energia enviada pela consciência mantém essas cotas de energia vital no nosso sistema funcionando. Então, espiritualmente, o que faz com que haja a integração física a nível atômico é a presença da consciência. Tanto é que você vai ver casos em que a pessoa é enterrada e o corpo não se desintegra rapidamente. Alguns, você deixa o corpo no caixão 24 horas, 36 horas Ele já está todo descoisado Outros, você deixa o corpo no caixão Leva muito mais tempo Às vezes você vai seis meses Um ano depois ver mamãe Está lá mamãe quase que inteira Por quê? Porque o espírito continua enviando a energia vital mas então quer dizer que mamãe não foi ajudada? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o espírito continua enviando energia vital. E não é que o cérebro está, mas o corpo físico reage energeticamente a essa influência eletromagnética da consciência, fazendo com que a nível atômico ele se mantenha. Brilho no A gente diz que as mortes são diferentes Cada um vai reagir de uma maneira É impressionante Alguns mantêm uma, uma ligação Fluídico-energética muito intensa Com o corpo físico São muito apegados ao corpo físico Outros já não, se, não ligam tanto para o corpo físico Mas se preocupam com a esposa, com o filho Com a casa, com o carro Então alguns ficam do lado do caixão Dias e dias Décadas e décadas olhando O corpo entrando em, em decomposição e, por conta disso, prolonga a, 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 o corpo físico, fazendo com que ele continue recebendo essa cota de energia. Então, você percebe nitidamente que, no desencarne, ao o desembocar, né? há o, 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 como se fosse assim a cachoeira que derrama sobre o rio, essa quantidade enorme de conceitos, de pensamentos, de atitudes, de comportamentos energéticos, psicológicos, Toda essa carga vivida, vivenciada durante a existência é jogada no momento do desencarne, o que gera diversas consequências diferentes. Alguns presos, outros é, presos ao corpo físico, mas não é, mas se mantendo ao lado dele, outros se despedindo tranquilamente, sem nem olhar para trás. aqui pelo chat do, do nosso da nossa transmissão pelo YouTube meu amigo Ari Costa botou atitudes coerentes para praticar a reforma íntima, perfeito Ari perfeito. atitudes coerentes, precisamos de ter essas atitudes coerentes para ter essa reforma íntima verdadeiramente e aí o que, que nós vamos encerrar esse tópico para entrar naquele naquela vírgula que eu coloquei lá sobre a família, né? o que, que a gente vai dizer para você tipos de morte que acontecem, momentos de desencarne, que agora fica fácil você entender. Por exemplo, é, você estava no, no avião e, de repente, o avião caiu. O avião caiu e, naquele momento, você desencarnou. Não houve um preparo. Quando você, por exemplo, foi hospitalizado, de repente passou um problema de saúde qualquer, sei lá uma doença qualquer e você foi hospitalizado, você vai, durante os dias, vai percebendo que você está se sentindo mal, que seu corpo está enfraquecendo, chega uma hora que você mesmo diz assim, eu vou morrer, não vou? eu estou sentindo que eu tô meu, eu não tenho mais forças, eu não tenho mais forças para lutar, eu tô, eu tô chegando ao limite, eu, eu vou morrer, não vou? Tem pessoas que percebem que o corpo físico está acabando e que os médicos já não sabem mais o que fazer para trazer aquela pessoa de volta. Às vezes conseguem trazer, outras vezes não Isso é uma coisa Há um preparo, quer dizer, você já estava ali Sendo desligado, sendo induzido Adormecendo, recebendo atendimento espiritual Para ocorrer o desencarne Mas, por exemplo, quando você está no avião E o avião tem lá um, um problema técnico qualquer e cai Ou quando você está num ônibus ou num carro Está né, lá você andando de, de Uber, de um mini de de táxi de repente há um acidente, você bate a cabeça e morre não houve preparo, né? não houve ali, é, é, foi uma morte inesperada, foi um acidente. E nesse momento, nesse acidente, você podia me perguntar, seu Júnior, a pessoa vai ser acolhida ou não? Ela vai sofrer ou não? É, 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 ela vai ficar num brau? Ela vai sentir ficar perto do corpo? Tudo isso depende de tudo isso que a gente vem falando com você. De repente, a pessoa estava na programação, já tinha na programação, de que a morte seria por acidente. Ela chegou num ponto da vida que, apesar de ela achar que tem muitas coisas a fazer, ela já fez o que tinha que ser feito, o principal. Acabou. Tudo o que ela tinha que fazer, ela já fez. Só que na cabeça dela, ela queria fazer mais. Mas dentro do que ela tinha se proposto, ela já fez o que tinha que ser. E a espiritualidade fala, está oh, na hora de sair. Qual é a programação? A programação é um acidente Então, por exemplo que ela está de carro Ela vai bater a cabeça, ou então vai tropeçar Vai cair, bater a cabeça no meio e morreu Você fala, mas que morte besta? Aí a gente pergun nós perguntaríamos Bom, pelo ponto de vista material Pelo ponto de vista sentimental É uma morte besta uma pessoa tão importante na nossa vida, uma pessoa que a gente sempre quis bem, uma pessoa que tinha feito tanto por tudo, tantas pessoas, de repente tem uma morte dessa forma, uma, dessa forma bate a cabeça no Benfica, tropeça, compra o pão, cai e morre, é uma coisa besta, né? Mas pelo ponto de vista espiritual, talvez não seja isso. Pelo ponto de vista espiritual, talvez tenha sido uma coisa necessária, prevista, e no momento em que ele bateu com a cabeça, a espiritualidade já estava esperando. Às vezes a própria espiritualidade fez com que ele tropeçasse, caísse e batesse a cabeça para que ele, para a desencarne. Às vezes aquela queda foi tão rápida e fugaz que ele já nem guarda muitas impressões e muitas é, ligações com a vida anterior. É como se ele aceitasse logo, né? é como se aquilo não causasse sofrimento, é como se ele chegasse do outro lado sem dor. Uma dor de cabeça, um pouco de cefaleia. Se está na programação, ele é assistido, levado para o hospital. tô com um pouco dor de dor. Aqui é um hospital. Eu lembro que eu caí. Aí alguém vai atender. Ele, é, realmente, só caiu, seu fulano. Fica tranquilo. Só quer um remédio? Aí ele vai plasmar lá um remédio, vai dar um remédio. Ah, aliviou. Na verdade, a água é que estava energizada né? com o remédio. E ele vai se sentir bem. Cadê minha família? Ah, sua família vem aí. Não se informa direto para o desencarnado. A menos que ele já tenha noção. Mas, normalmente, não se informa. E, e começa, não, ó, sua avó tá aí, ó. Minha avó, minha avó, o que eu lembro, minha avó desencarnou, a avó aparece, manda beijo, e aos poucos ele fala, vó, eu morri, não morri? Filho, vamos, esquece isso. A senhora não podia estar aqui, vó, a senhora morreu. Eu falei, filho, que é um sonho, meu filho, você precisa descansar. Então a informação vai sendo levada ao paulatinamente, aos poucos, para que não haja desespero, para que ele não fique. Não, preciso voltar, preciso voltar, eu quero me <risos> para que não haja esse pânico. Então às vezes é uma morte inesperada, mas programada. Outras vezes, como nós já comentamos isso no programa passado, a pessoa está no hospital e vai sofrendo um câncer, um aneurismo, uma circunstância qualquer, a pessoa é hospitalizada e fica às vezes semanas ali ou às vezes até meses em sofrimento. E, e você fala, pô, mamãe sentindo tantas dores, sofrendo tanto, meu Deus, por que, que mamãe sofreu tanto? Com esse câncer, minha mãe sofrendo com dor, ou então essa falta de não sei o que, ou esse sofrimento, esse sofrimento, e papai fica ali dez dias ou semanas naquele sofrimento, a família angustiada, achando que aquilo é um absurdo, papai está sofrendo, mamãe está sofrendo, filho está sofrendo daquele jeito. Na verdade, o que está acontecendo é Aquelas cotas de energia vital que a gente falou antes Estão sendo expurgadas agora Todo esse período em que a pessoa passa no hospital sofrendo Já é uma forma de exaurir as energias físicas Elas vão sendo drenadas e mantidas aqui Então quando ele desencarna, depois de todo esse processo de sofrimento Duas circunstâncias vão acontecer Primeiro, ele chega no umbral já quase sem energia vital não precisa passar muito tempo no umbral. Ele é resgatado rapidamente. Às vezes nem passa pelo umbral. Ele passa aqui um mês sofrendo, já é logo para o hospital. Dorme quando acorda anestesiado no, 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 no hospital. Quer dizer, não leva nenhuma dor. Segundo... O fato de ele estar sofrendo, 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 vai fazendo com que ele desenvolva o um sentimento de desapego. Às vezes é uma pessoa muito apegada à vida, é uma pessoa muito presa à vida, ao meu carro, à minha esposa, à minha família, às minhas coisas, eu não quero ir, eu não quero ir. E sabe, não aceita, não aceitou envelhecer, não aceitou a vida, não, não foi uma pessoa que se dedicou à religiosidade, à espiritualidade, era uma pessoa muito materialista, às vezes religiosa. Mas católica, protestante, né, fundamentalista E não se ligou nessa questão de transcendência de, 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 Da imortalidade do espírito Então o que a espiritualidade faz? Às vezes deixa esses dias, essas semanas de sofrimento Para que o espírito, para que aquela consciência Comece a entrar, a, a, a encarar aquele processo com desespero, com desapego, como se a própria pessoa dissesse para ela mesma, eu não aguento mais, eu não aguento mais, no início ela estava pensando em voltar para casa, em cuidar da casa, porque o meu carro, porque a minha filha, ainda estava fazendo o projeto de controlar a vida. Só que depois de duas semanas de sofrimento e dor, ela já começa a falar, não, eu não quero mais não, eu não quero mais saber. Ela, já, ela, ela tirou do horizonte mental, ela tirou do horizonte de pensamento aquelas vontades de ter o controle sobre a própria vida, sobre a vida do filho, sobre as coisas materiais. E já começa a falar em morrer, em sair daqui, pelo amor de Deus. Se eu tenho que morrer, deixa eu morrer, me tira daqui, eu não aguento mais. Eu quero que me livra, me tira, me larga, me deixa. Esse sentimento né, de, de eh, me deixa, né? parece aquele cantor de, de funk, né? o, o Nego do Borel, me deixa, pomba, me deixa, me larga, né? parece aquela música dele lá doida. Então esse sentimento de me solta é o que a espiritualidade queria gerar, porque queria transformar a mente daquela pessoa tão apegada em uma pessoa desapegada e não encontrou outras formas. Às vezes, durante a existência, ela recebeu livros, recebeu informações, recebeu orientações, esclarecimento, mas nada adiantou. Ela continuava apegada. Então a espiritualidade a arma, cria esse projeto, essa circunstância, para que ela se desapegue. E aí ela, no final, depois de duas semanas, já não aguenta mais, na terceira semana ela já está pedindo para morrer. Quando chega do outro lado, acorda no hospital sem dor. Ela mesma fala, graças a Deus eu morri. Então a gente tem que entender que a espiritualidade usa de várias ferramentas para fazer com que isso, com que a pessoa aceite. Porque não há interesse de manter a pessoa no umbral ou no purgatório, como queira o nome, né? lá nos infernos, não há necessidade, ninguém quer isso. O que eles querem é que a pessoa recobra logo, é, possa recobrar logo a consciência e projetar uma nova existência, para voltar para a escola da vida né? e poder experimentar de novo. Né? Algumas perguntas que me chegaram. Eu sempre fui uma boa pessoa, nunca fiz mal a ninguém, eu vou para o céu? não, não vai para céu. o céu é, o céu pode ser aqui o inferno pode ser aqui, não existe céu e inferno o que existe é um sentimento celeste ou um sentimento é, infernal, né? o que existe é uma vida celeste ou uma vida infernal, eu posso dizer para você, eu tenho tido momentos de uma vida celeste é, porque eu estou profundamente feliz é, com a, a, o, o trabalho espiritual, com as a forma como as coisas estão acontecendo com a minha vida profissional com a minha família com o meu neto com o meu filho apesar de estar tudo uma bagunça né apesar da crise financeira apesar da crise viral e o a 4 não, isso não não interfere no meu sentimento de profundo bem-estar e de gratidão Eterna a possibilidade de estar fazendo, sendo útil nessa existência Mas eu estou falando de mim, né? egoístamente. Você deve ter uma outra circunstância, você que me ouve Então dizer para você que você vai para o céu não é verdade Ninguém vai para o céu A gente vai inclusive para locais melhores do que o céu Aquele céu pintado com nuvens, asinhas de anjos e aureolas É um céu católico muito chato, muito enfadonho muito desagradável, onde ninguém faz nada Improdutivo, a pessoa até adoece O trabalho é terapêutico Então o céu que a gente te apresenta É um céu de trabalho, é um céu de prazeres celestes Não materiais, mas espirituais, sentimentais, mentais Onde você se sente bem fazendo bem, onde você se sente bem construindo, né? plantou uma árvore, escreveu um livro e, e, e como é que é outra, eu plantei uma árvore, escrevi um livro e botei um, fiz um filho, né? Então você se sente pleno lá do outro lado da vida, numa colônia espiritual trabalhando para Deus, no final do dia cansado da, da obra bem feita, né, de ter feito a sua parte. Então essa é a verdade. Você foi sempre uma boa pessoa, eu te diria. Depende. Todo mundo se considera uma boa pessoa Nós temos que perguntar para os seus inimigos Eu preciso perguntar para as pessoas que te odeiam Para o seu filho que você diz que é ingrato Para o seu pai que você diz que é um monstro Ou para a sua mãe que nunca te deu uma bicicletinha rosa Eu preciso perguntar para as pessoas que têm problemas com você Se elas acham que você sempre foi uma boa pessoa Porque as melhores pessoas para avaliar quem eu sou são meus inimigos Eles me veem como eu verdadeiramente sou eu, Walter Júnior, vou me achar maravilhoso, mas as pessoas que me odeiam, elas me acham maravilhosas ou elas veem meus defeitos? Então a gente deve sempre ter esse olhar né, com relação à vida, à espiritualidade. Será que eu estou verdadeiramente é, sendo uma boa pessoa ou isso é apenas uma forma egoísta e orgulhosa de olhar para mim mesmo? Uma outra pergunta que eu recebi. Meu pai morreu. Eu posso receber uma, uma psicografia, uma mensagem dele? Poder pode. Todo mundo pode receber uma psicografia do papai, da mamãe, do irmãozinho, do filho. É normal. Mas muito cuidado com essa história de psicografia, muito cuidado eu digo para você. Por quê? É, eu acabei de explicar para você o processo do desencarne na semana passada e nessa semana. Imagine que papai, então, ele não morreu no momento que tinha que desencarnar. Ou seja, ele vai passar um período no umbral. Estando no umbral, parece que papai fica um pouco inacessível, porque papai vai criar uma realidade própria. Papai vai virar quase como que um, um, um autista criando uma vida própria. Na verdade, cada criatura cria o seu próprio inferno. Cada criatura cria o seu próprio umbral. Quando mais de uma pessoa visualiza e, e, e cria energeticamente um umbral semelhante, elas é, coabitam o mesmo umbral. Então não é assim... É, a pandemia morreram 600 mil pessoas Mas na verdade morreram mais de um milhão de pessoas Porque você tem que incluir aí o pessoal que morreu Com, com problemas cardiorrespiratórios Pessoas que morreram de acidente então. então não foram 600 mil Foram 1 milhão, 800 e poucas mil pessoas que morreram no Brasil Nesse último ano Então vamos dizer Esse 1 milhão e 800 mil pessoas que morreram nesse último ano no Brasil Elas estão todas no mesmo umbral? Estão todas no mesmo lugar? Não Pode ser que existam lá para elas cada uma com um umbral diferente, 1 um milhão e oitocentos poucos mil umbrais, cada uma na sua realidade. Pode ser que grande parte delas comunguem e pensamentos e ideias e vivem sim experiências semelhantes, pode ser que outros não. Existem espíritos que desencarnam e ficam anos, né, e décadas, é, sem ver ninguém, um espírito, ele anda, anda, anda e não vê ninguém. Por quê? Assim como eles eram enquanto vivos, enquanto vivos eles não se relacionavam com ninguém, eles não viam ninguém, eles só se importavam com eles, eles só olhavam para o próprio umbigo, eles só olhavam para a própria realidade, eles nunca se preocuparam com outras pessoas. Então acorda de manhã, é a minha dor, é o meu sofrimento, os meus problemas, sempre sou eu, 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 o tempo todo eu. Né? a vida inteira pensou apenas em si nunca se preocupou em olhar para o irmão que estava na esquina pedindo um prato de comida nunca se preocupou em fazer da vida um, um, algo mais importante mais útil, então essa pessoa quando desencarna, ela cria uma realidade própria não tem é, Deus é bonzinho, o cara é um crápula, é um egoísta, um egocêntrico cria uma, uma redoma uma bolha onde só ele vive e desencarna, virou santo vai para o céu, não existe isso, isso aí para as religiões é, materialistas, para as religiões pragmáticas, fundamentalistas, isso é legal. Mas para nós cristãos, a realidade é diferente. A verdade é que se papai não amou, ninguém ama papai. E essa história de psicografia, há muito de, de imagem, há muito de propaganda. Vou contar para você aqui um caso rapidamente. É, às vezes, papai desencarnou e está no umbral. Só que a família está tão angustiada, a família está tão desesperada, a mamãe está sofrendo tanto porque papai morreu, mamãe fica indo em tudo quanto é lugar tentando uma mensagem, tudo quanto é igreja, tudo quanto é terreiro, tudo quanto é centro espírita, tudo quanto é médium, esperando uma mensagem, que a espiritualidade chega uma hora e percebe que mamãe está perturbando o papai, mamãe está obsediando o papai, porque mamãe fica enviando sinais mentais, energias que fazem com que papai, lá no umbral, fique angustiado, fique desorientado, chorando pela morte, chorando pela ausência da esposa. Esse sentimento de papai chorando o tempo todo vai fazer com que demore mais ainda o expurgo, demore muito mais ainda o tempo no umbral. E a espiritualidade percebe que está sendo ruim para a mamãe que está viva e para o papai que está sofrendo. O que, que a espiritualidade faz? O, os guias que protegem papai, o anjo da guarda de papai, são chamados. E passam uma mensagem psicográfica como se fosse papai. Falam exatamente como papai fala. Mas por que, seu Júnior? Porque é para fazer mamãe se aquietar. É para fazer mamãe se acalmar. Se deixar, mamãe vai criar. Daqui a pouco ela morre angustiada e não vai encontrar o marido. Então, por misericórdia, por amor, o anjo da guarda de papai manda uma mensagem em primeira pessoa, assina igual ao papai, o perfume do anjo da guarda é igual o perfume de papai. Ele muda a forma pera espiritual, inclusive se o médium vê vai achar que é o marido. O médium não vai nem saber a diferença, porque não, não é para saber. A gente cria muita, sabe, muito folclore em cima dessas coisas, e, e cria muita... A pessoa morreu hoje, amanhã manda mensagem. Por que é isso, cara? Todo mundo é, é, é anjo aqui? Não, mas os obsessores podem mandar mensagem? Podem, mas não é assim não, dessa forma tão... Tucu, tucu, taca, taca, taca. Esse, esse tipo de mediunidade não é assim, a gente não é Chico Xavier E mesmo Chico não fazia isso o tempo todo As mensagens, por isso que ele dizia, vem de lá pra cá O telefone toca de lá pra cá Isso quer dizer o quê? Tem um momento certo Só que às vezes a pessoa está tão angustiada Que eles dão um jeito de acalmar então o anjo da guarda de papai escreve querida meu a, a, a... o pai chamava a mulher de tchucu-tchucu, por exemplo e aí ele começa a carta tchucu-tchucu, meu amor mas por que, que o anjo da guarda como é que ele sabe cara o anjo da guarda conhece teu pai mais do que teu pai sabe tudo viveu lado a lado com teu pai sabe o que teu pai pensa e que não falou, sabe o que ele achava sem nunca ter dito, então tem coisas guardadas, recôndidas guardadas no íntimo do teu pai, que ninguém sabe e o anjo da guarda sabe sendo assim, fica fácil para o anjo da guarda até assinar igual então, vamos desconstruir essa imagem é mais fácil, eu penso pegar a mamãe e falar mamãe, a morte não existe deixa eu te apresentar o cristianismo oh, Jesus nos disse que a morte não existe, e ensinar a mamãe desde cedo para ela deixar de ser materialista e apegada à vida. Música Agora, se mamãe não quer, mamãe é católica e como toda boa católica, ela vai procurar um terreiro de macumba para pedir consulta. Como toda boa católica, ela vai no centro espírita receber psicografia. Se mamãe é esse tipo de católica, bom, os médiums estão aí, né? Isso que o médium faz é caridade. Isso que o que o anjo da guarda fez é caridade. É caridade, é terapêutico. É para tentar acalmar Porque aí a mamãe recebe a carta, abraça aquela carta Sente o perfume de papai, chora, chora Vai ficar duas semanas chorando né? E aí o luto se encerra 15 dias depois, um mês depois, mamãe está quieta, porque na carta papai fala que tá bem, tá hospitalizado, encontrou Fonivadinha, encontrou tico Tchuco, encontrou Arnaldo, encontrou Sara, tá todo mundo lá, né? Porque o anjo conhece a família, sabe tudo, então aí mamãe se aquieta, se acalma, e aí segue a vida, de repente vai conhecer até outro Arnaldo, né? Então foi feito o trabalho, porque Deus permitiu não tem, então mentiu não gente, pelo amor de Deus não... mentir parece que daí você fez com a intenção de prejudicar, não, você fez com a intenção de curar, de se libertar papai, para ele seguir o caminho dele e para a mamãe seguir a vida dela isso não é amor? se isso não for amor, eu não sei mais o que é uma outra pergunta que nós recebemos será que meu marido está bem? ele está em um bom lugar? Olha, minha amiga, Um Bom Lugar é o nome de um seriado da Netflix que eu assisti muito legal, né? que exatamente o nome é Um Bom Lugar. Eu não sei se papai, se marido está num bom lugar, mas eu posso dizer Seu marido era um cristão, não, ele era para a igreja. Não, ser da igreja não é cristão, nós já ensinamos a você. Ser espírita não é ser cristão, ser católico não é ser cristão, ser protestante como eles chamam, é evangélicos. Da Assembleia de Deus Não é ser cristão Ser cristão não é nem estar na religião Ser cristão é uma filosofia de vida É uma forma de encarar o mundo Uma forma de encarar a realidade Então eu pergunto O seu marido era cristão? Ou seja, ele estava aqui Para aprender e servir? Quem não, não, quem não, quem não vive para servir Não serve para viver Já dizia o, o Frei então, ele era uma pessoa boa. Não, meu marido tinha uns problemas, ele tinha uma outra mulher, não sei aonde, ele tinha uma segunda família. Meu marido é meio grosso, meu marido já me deu uns tapas. Meu marido disse, mas ele era uma... Do jeito dele, ele me amava. Essa frase demonstra que seu marido era um crápula. Que eu já cansei de ouvir isso. Do jeito dele, ele me amava. Não, do jeito dele não existe, senhora. Do jeito dele, ele era uma pessoa... Inescrupulosa, ele era uma pessoa egoísta e egocêntrica. Se ele, do jeito dele, te amava, eu vou dizer, do jeito dele, ele vai viver num brau, do jeito dele, ele vai passar num um inferno, porque ele plantou. E Deus não é bonzinho, Deus é justo. Quem planta, colhe. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E o seu marido tem a certeza. Cansou de ser chamado para ir para a igreja Cansou de ser chamado para frequentar um centro espírita Cansou de ser chamado para ir para um terreiro, para um templo budista E nunca quis Porque talvez o seu marido sempre tenha sido materialista E sempre se achou melhor do que as religiões Achando que religião é pra gente, pra coisa para a gente burra Que religião é coisa para a gente pobre Que religião é coisa para a gente fanática É uma forma egoísta, egocêntrica e soberba de pensar a vida porque, na verdade, religião é para pessoas evoluídas. As que não são evoluídas não procuram religião, são materialistas. Nós já explicamos isso aqui. É Tem que ter muita fé para ser materialista, porque acreditar no que você não pode ver nem tocar, nunca houve um tratado científico que comprovasse a, a existência da matéria. Porém, existem inúmeros tratados científicos, não só na doutrina espírita, mas fora da doutrina espírita, né? que comprovam a existência da espiritualidade. Então você abrir mão de uma realidade espiritual que já foi comprovada cientificamente hoje a OMS, Organização Mundial da Saúde, em um dos seus, dos seus códigos internacionais de doença, se eu não estiver errado, o número 4410.1.1, uma coisa assim... Tá lá falando sobre obsessão e a diferença entre obsessão e esquizofrenia, identificando a obsessão como um transtorno de consciências extrafísicas, perturbações de, de, de espíritos sobre pessoas. Então, se a própria Organização Mundial da Saúde, desde a década de 90, aceita a existência de espíritos, por que, que nós, humanos atrasados e os religiosos de plantão, discordam? Mas quando a OMS fala, bota a máscara, todo mundo segue. fala, toma vacina, todo mundo segue, mas quando o OMS fala, a obsessão é uma verdade, não, isso aí é blasfêmia, então eu digo, meu amor, seu marido não sei se está no bom lugar, pense se ele era uma boa pessoa, verdadeiramente, você o conheceu, uma última penúltima pergunta, meu filho sofreu muito no hospital antes de morrer, por que tanto sofrimento? Explicamos no programa de hoje, o sofrimento é, em alguns momentos é usado pela espiritualidade como uma forma de exercitar o desapego Fazendo com que ele passe a rejeitar aquele corpo, passe a, a, a desprezar aquele corpo E isso é uma forma dele aceitar a nova existência é, é, é uma forma de convencimento um pouco radical Mas já que a pessoa durante a vida não fez, a espiritualidade encontra uma maneira de fazer Existe um céu para os animais? Ótima pergunta. Não existe um céu para os animais porque os animais não passam pelo umbral. Raros, muito raros, são os, os animais que passam, que vivem nas colônias espirituais. Vamos dizer, se a população de animais do planeta for de 10 bilhões, animais domésticos, né? não estou falando os, os outros reinos, eu estou falando apenas os animais domésticos, né? os mamíferos aí. É, cães e gatos, vamos assim dizer, se for de 10 bilhões, eu não sei se é, eu estou chutando o número, eu vou dizer para você, talvez uns 100 mil, uns 10 mil estejam nas colônias espirituais, o restante todo, os 9 bilhões 990 mil reencarnam compulsor, compulsoriamente quase, eles Quase instantaneamente, às vezes é, duas horas depois ou dois dias depois eles estão reencarnando. Se era um cão, volta como um mamífero, se era um gato, volta como um mamífero, ou seja, volta como cachorro, volta como gato, volta como um golfinho, volta como um macaco, enfim, não importa se estava entre os mamíferos volta como mamífero se era doméstico dão preferência a voltar entre os animais domésticos, porque dentro do conceito, dentro da, da categoria de mamíferos os domésticos são o ápice da pirâmide, da escala evolutiva eles já estão a um passo de reencarnarem como seres humanos em outros planetas. Então, eles vão reencarnar em outros planetas de uma forma híbrida entre um, 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 um cão, entre um leão, entre um gato e um ser humano. Então, é aquele ser humano meio animal. São formas primitivas, como os homens de Neandertal, os homens de Cromayon, né? aqui no nosso. Então, em outros mundos. Vão passar por essa fase, essa transformação, essa evolução para a forma humana E em algum momento reencarnam como humanos Vêm para esse planeta ou vão para outros planetas semelhantes ao nosso Então não há um céu Por que, que não, eles não vão para o céu? Porque na verdade eles estão na escala evolutiva e eles não têm karma Animal não guarda karma porque animal não, faz, não comete erro Nenhum animal erra não há O ser humano ele tem a individualidade, a consciência Então se você dá uma faca para o ser humano Estou aqui fazendo um, um exagero de, de, de interpretação Se você dá uma faca para o ser humano Ele pode matar o outro Ou ele pode cortar o pão e alimentar o outro Então o ser humano faz escolhas Se você desse uma faca, por exemplo, com o um cachorro Não tem como, ele não tem forma de segurar Mas vamos imaginar Se você desse uma faca para o cachorro Ele nunca ia matar ninguém por quê? Porque ele não tem esse pensamento, ele não tem essa escolha. Ele ia largar a faca no chão e ia viver a vida dele. O animal não escolhe. Por que, que ele não escolhe? Porque não tem consciência. A, 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 a escolha é uma prerrogativa da consciência. Como ele vive na fase de instinto, como o animal vive na fase de instinto, os mamíferos, notadamente os domésticos, como eles estão na fase do instinto e o instinto já com prenúncios de consciência... Eles, é, 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 eles fazem escolhas apenas para manter a vida, mas demonstram sentimentos. Isso já demonstra uma evolução com relação aos outros mamíferos. Eles demonstram apreço. Eles demonstram que sentem falta do, do, do dono, da dona. Eles demonstram que eles queriam ficar com você ou ficar com outro. Isso já é um desenvolvimento de personalidade, característica dos seres que têm consciência. Então, os animais, de modo geral, por eles não escolherem morder não é uma escolha lamber ou morder não é uma escolha, eles mordem porque tem medo, eles mordem porque se sentem atacados, eles se sentem de alguma forma agredidos no espaço que eles acham que são deles não é racional, por isso eles não geram dívidas, porque se não fazem escolhas conscientes nunca erram, então os animais nunca erram porque nunca fazem escolhas conscientes, por isso se nunca erram, não geram dívidas, não geram karma. Se não geram dívidas, não geram karmas, eles vão desencarnar, vão morrer junto com o desencarne. Não há por que manter o cordão ligado, o espírito ligado ao corpo físico, porque ele exauriu as energias de forma tranquila. Ele não passa pelo umbral, porque se não guarda energias, já que a vida dele foi baseada apenas em, em, em manter-se vivos, em vivo, ele não fez escolhas erradas, ele não se viciou, ou ele não fez atitudes, comportamentos e pensamentos equivocados, ele não teve, então ele não vai passar pelo umbral. Então o animal desencarna, no instante que desencarna, é anestesiado, às vezes é levado para uma colônia, fica uns dias em um ambiente familiar, para ele se sentir bem, escolhe logo um novo animal que está nascendo e ele reencarna. Então não há um céu para os animais. Né? O que na verdade existe é uma continuidade da vida Veja, um animal, por exemplo, um cão ou um gato vive em média 15 anos Alguns um pouco mais, outros um pouco menos Se for da rua vai viver 8, 9 anos, a gente não vai nem perceber Se for dentro de casa a gente vai querer que viva 16, 17, 18, não é isso? A nossa existência pode chegar a 100 anos Ou seja, em uma existência nossa eles vivem 5, 6, 7 vidas Então às vezes o animal que já foi teu volta depois ou volta para alguém próximo de você. Eles sempre procuram se manter naqueles que já o ajudaram. Se eles sentiram uma evolução, se a evolução foi grande convivendo com você, muitas vezes eles te procuram. Esse é o céu, ficar com pessoas que os amam. Esse é o céu dos animais, é o amor, né? é manterem-se crescendo no ambiente de amor. Obrigado Roberto, muito obrigado, ele botou aqui essa explicação sobre esses detalhes da psicografia, foi maravilhosa, muito obrigado meu irmão, Deus nos abençoe sempre, a Grazi botou, fora o charlatanismo, isso vivenciei de perto, é verdade Grazi, eu sei do que está falando, o Ari Costa tinha colocado antes, nada muda se eu não mudar, é verdade, perfeito essa colocação. Não consigo, disse ele ainda anteriormente, não consigo mudar minha vida, mas posso escrever um novo final. Amém, amém, amém. Muito bem parafraseado do que o Chico havia dito. né? <risos> Umas últimas perguntas aqui. Ó. Minha família é religiosa, eles irão para o nosso lar? Não. O nosso lar é apenas uma colônia. Existem centenas, dezenas, milhares talvez de colônias em volta do planeta Terra o nosso lar é apenas uma delas, é uma colônia socorrista, emergencial existem outras colônias, é como se fosse ali um Pedro II, né? um hospital de emergência é o nosso lar, recebe o pessoal recém-vindo do umbral ou recém-desencarnado existem muitas outras colônias em volta do nosso planeta se você quiser mais detalhes, frequenta o GTEB e entra para a escola de médium, que a gente tem um tema que fala exatamente sobre as colônias espirituais e a vida nas colônias mas não quer dizer que todos vão para o um lar, nem cabe todo mundo no nosso lar né? nosso lar vai vai segurar lá, sei lá, 50 mil pessoas, uma população de um milhão morrendo, não tem como, né, então a gente vai ser por aí espalhado, muitos para um umbral, muitos para as outras colônias de socorro outros vão para colônias mais é, evoluídas finalmente, o que eu posso fazer para ajudar aquele que morreu? Ore ore pelo que desencarnou, coloque o nome dele na missa católica, coloque o nome dele no livro espírita para os desencarnados se tiver uma gira de preto velho dá o nome dele para um preto velho o preto velho vai saber o que fazer Ore você pelos desencarnados. Não basta ficar reclamando. Morreu 500 mil, morreu 501 mil, morreu 502 mil. Isso é bobeirada de seres humanos bobos e materialistas. Eu sempre pergunto: tá, morreu 500 mil. E o que você tem feito por eles? Todos os dias, às 18 horas, centenas de milhares de pessoas oram. Você tem procurado orar pelos que morreram durante a pandemia? Você tem procurado orar pelos parentes que morreram e pelos que estão vivos? Você está orando pelos que te odeiam? Você está orando por aqueles que te querem o mal? Faça algo bom para a sua vida. Ore por todos. Ore pelos seus inimigos. Ore pelos seus amigos. Ore pelos que ficaram e pelos que se foram. Isso é uma boa caridade que você pode fazer. E aí nós falamos para você muito sobre o desencarne. E aí nós te dissemos, alguns vão para o umbral, outros vão logo sendo socorridos. Os que vão para o umbral, em algum momento serão socorridos. Vão exaurir as energias, vão passar pela necessidade, vão se humildar e vão ser ajudados. Olha, seu Júnior, eu ouvi dizer que o umbral é um, é um local onde as pessoas precisam é, orar. Quando elas oram fervorosamente, então elas são ajudadas. Preste atenção que eu vou te explicar. Se o umbral fosse um local de transformação, o mundo seria perfeito, porque todos passaram pelo umbral. Pensa bem, entre a última existência e essa agora, todo mundo passou pelo umbral. Mas quantas pessoas mais, quantas pessoas egoístas e egocêntricas existem no planeta? Quantas pessoas materialistas que não aceitam a reencarnação existem? Pô, mas elas passaram pelo umbral. Todas elas foram socorridas pelos hospitais espirituais. Como é que podem reencarnar e serem materialistas, agnósticas, ateias? Como é que elas podem reencarnar e escolherem uma religião que não fala de reencarnação? Pensa bem: há séculos, há milênios, né? pelo menos aí há, há 10 mil anos, se não antes, existem seres humanos na Terra que estão reencarnando e que são socorridos quando morrem nas colônias espirituais e passam pelos umbrais. O umbral vai mudando de intensidade energética na medida que a população vai evoluindo mentalmente. Mas eles continuam existindo. Por que, que o mundo inteiro não é reencarnacionista, então? Por que, que o mundo inteiro não virou espírita se todo mundo foi para o nosso lar? Por que, que todo mundo não se converteu a, essa, a esse pensamento? Isso quer dizer o quê? Não é assim que funciona. Cada um continua sendo quem era. Eles ajudam. Não estão aí para converter pessoas. Deu para entender? Oi, meu nome é Adma, sou de Santa Cruz e ouço o programa Despertar toda terça-feira. Programa Imperdível. Boa noite, meu nome é Eliane Ribeiro, moro em Campo Grande e ouço sempre o programa Despertar. Meu nome é Márcia Borges, eu moro em Santa Cruz e toda terça-feira assisto ao programa Despertar porque ele é imperdível. Olá, boa noite. Meu nome é Margarete, moro em Sepitiba e estou ligadinha no programa Despertar com o Walter Júnior. Meu nome é Mariana, moro em Pedras de Guaratiba e ouço o programa Despertar. Meu nome é Neide, moro em Sepitiba e escuto o programa Despertar. Então o que a gente está te dizendo Encerrando o programa é que Essas colônias socorristas Elas não são colônias de formação religiosa Elas são hospitais Não tem a intenção de converter ninguém A doutrina espírita Ou a doutrina cristã Não Você pensa que quantos é, 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 judeus morreram Na segunda guerra mundial E muitas vezes reencarnam como judeus Quantos católicos morreram, ou quantos protestantes morreram na noite de São Bartolomeu? E muitos reencarnaram e continuaram sendo protestantes. Então, o que nós vamos te dizer é que é, essas colônias são de atendimento médico. Não há conversão espiritual. As pessoas até recebem a informação, até percebem mas fica muito no inconsciente, muito no, 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 na, na consciência subjetiva, né? no subconsciente, melhor dizendo, e dessa forma, na hora que reencarnam, elas voltam a velhas práticas religiosas. Então, assim como você, quando desencarna, vai para as colônias, vai para o vai umbral, passa por todo esse processo, você, em algum momento, vai ser socorrido, vai ser levado para esses hospitais de, de, de atendimento médico, isso pode levar um dia, como eu já disse, um mês, um, um ano, uma década, um século. Você pode se perder aí no, no, nas regiões umbralinas, andando no vácuo, na escuridão. Alguns outros vão juntar grupos de grupos e vão tentar construir né, é, é, grupos de maldade, de perversidade, né, de, de para perturbar. Outros vão abrir verdadeiros impérios, vendendo... É, a obsessão vendendo a magia vendendo a perturbação semelhante semelhantes é, então isso é o que vai acontecer mas todo mundo em algum momento vai reencarnar e quando reencarna encontra antigos desafetos quando vem a programação aquele momento em que você é chamado na sala como a gente contou a história né? para organizar uma nova existência você vai reencontrar antigos desafetos de repente aquela pessoa que te fez o mal ou aquela pessoa que você odiou aquela... existe inclusive casos de reencarnação compulsória espíritos que estão lá agindo no mal mas está na hora de reencarnar não, deu, não conseguiram ser resgatados, encaminhados aos hospitais, a, a espiritualidade vai lá, adormece ele lá no, no local de maldade em que ele se encontra ele é adormecido, os outros ficam furibundos com isso eles são adormecidos e são levados aos hospitais e têm suas formas perespirituais desconstruídas, passando por aquele processo que a gente explicou anteriormente para a programação de uma nova vida. Mas, às vezes, e normalmente é assim, há uma afinidade energética, seja pelo amor, seja pelo ódio, que nos atraem. Então as famílias são compostas por pessoas que não necessariamente nos amam, mas muitas vezes que nos odeiam. A partir desse instante, e na semana que vem, de forma mais intensa, nós vamos falar sobre a família espiritual, a família física e a família espiritual, como as famílias são organizadas. E eu vou usar como te texto base na semana que vem algumas passagens, especialmente da da bíblicas, especialmente o texto de Mateus 12,46, Marcos 3:31 e Lucas 8,19. Nos três. Jesus, nos três evangelhos, Jesus faz recomendações e orientações semelhantes. Em Mateus 12:46 ele fala, Falava ainda Jesus a multidão quando a sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora querendo falar com ele. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele pergunta, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Em Marcos 13, 31, ele diz, Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor, e lhe disseram, Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Você veja que é igualzinho. Ele, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam sentados ao seu redor e disse Aqui estão minha mãe e meus irmãos Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe E finalmente, Lucas 8,19. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo Mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão Alguém lhe disse Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te Ele respondeu Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam o que nós vamos te dizer é que, todas as vezes Jesus disse, é, aqui estão minha mãe e meus irmãos, falando para as pessoas, quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão e minha mãe. No outro texto, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. E no outro texto, pois quem faz a vontade de meu pai que está nos céus é meu irmão. Que vontade é essa que está nos, de, de quem está nos céus, né? Do Pai que está nos céus. Que vontade é essa que Jesus se referia? Que ideia foi essa que Jesus nos trouxe, né? Então nós vamos falar para você na semana que vem sobre família espiritual, é, sobre a formação familiar e vamos entrar no assunto como se relacionar de forma agradável e poderosa em família. Como aproveitar bem a sua existência? Nós vamos desconstruir, desconstruir a ideia de, de orar pelos antepassados, pedir perdão aos antepassados, essa ideia de constelação familiar de que você tem que orar pelos antepassados, às vezes fazer uma oração específica, porque a sua vida agora está ruim, porque os seus antepassados, essa ideia de antepassados a gente vai desconstruir. Nós vamos mostrar para você quem são as pessoas que verdadeiramente Jesus se referiu como aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Semana que vem, no programa Despertar.